0: slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met documentairemaker Monique Lesterhuis. Een uitkering krijg je tegenwoordig niet zomaar. In veel gemeentes moet je er verplicht iets voor terugdoen. Van solliciteren tot papier prikken bij de Reinigingsdienst. Voort wat hoort wat beleid heet dat in de documentaire de tegenprestatie. De film laat zien hoe de participatiewet in de praktijk werkt... en is maandag te zien op televisie. Monique Lesterhuis, mijn gast van vanavond... Die maakte de documentaire samen met Susanna Raas... en liep daarvoor een jaar bij de sociale dienst van Rotterdam. Vijf jaar geleden deed ze hetzelfde bij de sociale dienst in Zutphen... voor de documentaire Stamen bij. Toen lagen de zaken nog heel anders, maar daarover later meer. Monique Lesterhuis... Monique Lesterhuis werkte na haar studieletteren... als redacteur-verslaggever bij verschillende omroepen. En nu werkt ze vooral als research voor verschillende documentaires. Monique, welkom. Dankjewel. Um, ik zei net al, een studieletteren. Um, dat betekent eigenlijk dat je na, na afloop van je studie zelf... ook
2: meteen al bij de sociale dienst belandt, of niet? Um, ik ben inderdaad heel kort even bij de sociale dienst uh, beland. En, um, uh, maar dat duurde gelukkig niet heel uh, lang. Maar... Um... Ja, dat was, eerste, dat was mijn eerste ervaring bij de sociale dienst. Hoe kwam je daar binnen? Had je het idee van, ik moet hier gewoon zo snel mogelijk weer weg zijn? Of dacht je, oh? Eerlijk gezegd heb ik er eigenlijk niet zo, heel veel herinneringen meer aan. Het is ook al honderd jaar geleden. <laughs> maar um, uh, het, het, ja, het was wel iets waarvan ik dacht van, oh ja, nou ja, dat, dat moet dan nu maar heel even. Maar laat ik wel zorgen dat ik hier zo snel mogelijk weer vandaan komt ja, dat wel. Je ja. wilde gewoon aan het werk. Ja, ik wilde aan het werk en je wilde niet afhankelijk zijn van iets. Dus, uh, en dat geldt volgens mij voor alle mensen die daarmee te maken hebben. Ja. Uh, dat is gewoon geen leuk gevoel. Nee, en zo ben je de journalistiek ingerold? Ja, ja via lokale omroepen en, uh, en allerlei baantjes en redacties. Redactiewerk en stages en noem maar op. En dan, ja.
1: En via de journalistiek kom je toen toch nog twee keer terecht... bij de sociale dienst. Ja, aan de andere kant, dit keer. Ja. Eén keer voor de documentaire Sta Me Bij... en nu voor de film De Tegenprestatie. Wat is er met die sociale dienst dat
2: die jij daar steeds weer terugkeert? Uh, ja, nou, het, het, het klinkt misschien niet als een onderwerp... of als een wereld waarvan je denkt van... nou, daar wil ik nou eens alles van weten. Maar zodra je daar... Uh, Bent en, en ziet wat daar gebeurt, uh, wat, daar, uh, wat zich daar afspeelt, dan merk je dat het wel echt een hele spannende wereld is. Want er, zijn, er worden daar voortdurend gesprekken gevoerd... Waarin, eh, waarin het steeds op scherp staat. Mensen komen daar eh, met, een, met een belang. He, mensen hebben, eh, euh, euh, zitten vaak in de problemen. En eh, komen daar dus met het, met het idee van... ik heb nu echt geld nodig, ik heb hulp nodig. En aan de andere kant van de tafel zit iemand... met een hele andere agenda. Eh, die moet targets halen, die moet zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer uit die uitkering komen. Dus wat er gebeurt in die, in die gesprekken tussen die twee mensen aan die tafel... dat is vaak heel spannend, want er, staat een, er is een groot belang. En dat voel je heel erg als je meeloopt in die organisatie. En ik heb eerst natuurlijk heel veel gesprekken meegemaakt... om te zien hoe gaat dat eigenlijk, hoe, hoe zien die gesprekken eruit... en uh, hoe doen die verschillende mensen dat. En dan merk je elke keer dat het gewoon... Um, ja, dat het, dat het daar soms twee werelden uh, botsen, bijna of dat het uh, het is bijna altijd spannend en en dus ook een, een mooie arena voor een film. Is het uh, dus hoe lang je je hebt er een jaar rondgelopen
1: bij beide sociale diensten?
2: Uh, ja, eerst eerste ongeveer een half jaar research, dus zorgen dat je die organisatie liet kennen, dat je die mensen leert kennen, dat die mensen uh, een beetje vertrouwen krijgen en denken van uh, nou. Oké, okay, laat die camera maar komen. Want dat is dit is natuurlijk niet niks. Om uh, zo op je, op je vingers gekeken te worden. Terwijl je aan het werk bent. Dus je moet eerst zorgen dat je daar een beetje um, weet hoe alles werkt. En, en erachter zien te komen. Wat is nou eigenlijk het verhaal hier? Wat speelt hier eigenlijk? En wat is nou interessant om te laten zien? Um, dus ja, daar ben je echt een tijd mee bezig. En, en, ik ben in Zutphen inderdaad. Zeker een half jaar uh, daar eerst geweest voordat we gingen filmen. En nu met de nieuwe film in Rotterdam, eigenlijk ook weer. Uh, dat is natuurlijk helemaal een ontzettend grote organisatie. Dat is zo'n grote stad met zo'n grote sociale dienst ook. Dat uh, voordat je daar een beetje weet hoe het, hoe het werkt en hoe al die verschillende programma's en afdelingen heten. En, en uh, ja, daar ben je wel even. Daar ben je wel even mee bezig. Ja, in die, in die film. Uh, je
1: volgt eigenlijk de, de gesprekken tussen de cliënt en de medewerker. Ja. Um, hoe zit jij daar zelf bij als research? Ga je dan gewoon naast de medewerker zitten? En volg je dan die gesprekken? Of, of...
2: ja, ik zat tijdens de, tijdens de research zat ik inderdaad naast de medewerker, en die stelde mij dan soms voor als... Uh, dit is een collega, die kijkt hoe ik het doe. Of, uh, of dat werd niet eens zo heel erg uitgelegd... maar vindt u het goed als er iemand bij zit? En ja, mensen vinden dat eigenlijk altijd goed. Want ja, je, zegt, je hebt niet zo heel veel in te brengen. Dus... Uh, Mensen zeiden eigenlijk nooit van, nou nee, dat wil ik niet. Um, dus ik zat eigenlijk altijd naast, uh, naast de consulent. En, uh, en hoorde dus ook al die levens voorbij komen. Want dat is wat er gebeurt in zo'n gesprek. En die consulenten in Rotterdam voeren soms wel acht van dat soort gesprekken... Op een dag. En dan hoor je acht levensverhalen voorbij komen. En met al die verhalen moet je iets. Want elk gesprek moet leiden tot een bepaalde beslissing. Tot een volgende stap. En dat is echt ongelooflijk zwaar. Ik was vaak s'avonds echt dood op. En ik dacht, jeetje, als je dat iedere dag zo doet. Dat is, ja. Uh,
1: yeah. En um, hoe kies je dan je hoofdrolspelers als elk gesprek eigenlijk interessant is?
2: Um, nou, in, in uh, Zutphen hebben we heel erg gekozen dat... Dat was de film die we vijf jaar geleden hebben gemaakt, Staan we Bij. Daar kozen we voor twee hoofdpersonen, twee consulenten... die een heel verschillende visie hadden op hun werk. De een was uh, eigenlijk een soort oud-maatschappelijk werker... Uh, die zijn cliënten mee achter op de fiets nam... Uh, omdat hij een huis voor ze had gevonden. De ander was meer een strenge politieagent... die zei van nee, mensen moeten gewoon een schop onder hun kont hebben. En dat vonden we interessant, dat, dat mensen met zo'n verschillende uh, uh, manier van werken die toch dezelfde wet uitvoeren, uh, om dat te volgen. Nu in Rotterdam, vijf jaar later, is de wereld echt ontzettend veranderd. En uh, 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 Rotterdam is natuurlijk ook een veel grotere stad. Er zijn 38.000 mensen in de bijstand. Dus dat, is, dat kun je al bijna niet eens voorstellen. Dus het eerste wat daar opviel was die grootsheid, de machinerie... hoe het, uh, hoe het allemaal is geprotocoliseerd eigenlijk... En, um, dus we hadden toen al snel het idee: nee, we moeten niet uh, hoofdpersonen hebben die we de hele film gaan volgen. Je moet juist die grootsheid laten zien. Je moet juist die, die uh, veelzijdigheid laten zien. Al die verschillende gezichten die voorbij komen, die diversiteit, die, die, al die mensen die daar langskomen, hè, aan beide kanten van de tafel. Dus um, uh, ja, hè, zo uh, hebben we nu gekozen om uh, juist heel veel verschillende mensen te laten zien die je heel kort. Kort ziet, maar die samen eigenlijk een, een beetje een beeld geven van uh, hoe het eraan toe gaat. Was je niet bang dat het daardoor heel uh, onpersoonlijk zou worden? Um, dat, dat is het misschien ook wel een beetje. En misschien is dat ook wel het beeld van wat je daar hebt. Hè? Je, je merkt dat, uh, dat mensen voortdurend eigenlijk uh, hetzelfde te horen krijgen en dezelfde boodschap te horen krijgen. Je merkt dat de ambtenaren in Rotterdam... heel erg getraind zijn om dat nieuwe beleid um, over te dragen. Dat doen ze met heel veel verf en heel veel uh, enthousiasme eigenlijk. Maar voortdurend is er bijna een soort mantra... dat mensen te horen krijgen... Um, u vraagt een uitkering aan. Daar vragen wij als gemeente wel iets voor terug. En doordat je dat voortdurend maar hoort... van al die verschillende medewerkers hadden we soms bijna het gevoel van... het, het lijkt wel bijna een soort toneelstukje... Wat je, hè, waarin de rollen eigenlijk zijn uitgeschreven. Dit is wat de ene kant van de tafel zegt... en de andere kant van de tafel reageert daarop. En, um, en, en dus krijgt het ook bijna iets onpersoonlijks. Terwijl heel veel uh, consulenten in hun gesprekken... natuurlijk wel hun eigen uh, persoonlijke manier hebben... om mensen te benaderen. Maar in de, de, ja, zij zitten ook een beetje in de kaders... Waardoor het, ja. Misschien ook een beetje uh, onpersoonlijker, onpersoonlijker wordt.
1: Ja, je ja. merkt het alleen al aan het jargon hè, dat ze gebruiken. Ze hebben gewoon bepaalde woorden voor dingen. Als je niet voldoet aan de regels, dan krijg je bijvoorbeeld een
2: maatregel, wat ja. eigenlijk gewoon straf is. Dat is eigenlijk straf, inderdaad. Die ja, ambtenaren zijn echt geweldig in het verzinnen van woorden die je, die je buiten, uh, buiten hun werkveld nooit hoort. Dus een uh, woord als inspanningsverplichting, inspanningstoets. Inderdaad, het woord maatregel, terwijl je straf bedoelt. Uh, Um, nou ja, de, de, he, zo zijn er inderdaad veel uh, woorden waarvan als je niet oplet, ga je die ook tegen de mensen tegenover je zeggen. Terwijl, uh, ja, he, de, in, in het normaal dagelijks taalgebruik uh, gebruik je dat soort woorden eigenlijk niet. En dat is, uh, ja, dat, dat was een van de dingen die ons opviel. En dat we dachten, ja, die film moet eigenlijk ook over taal gaan. Over, uh, um, ja, hoe je met door steeds bepaalde woorden uh, te gebruiken en terug te laten komen... hoe je daarmee ook een, een, een soort een boodschap eigenlijk overbrengt... die heel goed aankomt uiteindelijk bij de, bij de andere kant van de tafel. Want dat idee van, he, u, uh, u vraagt een uitkering aan, wij verwachten iets terug... je merkt aan mensen dat ze dat inderdaad ook gewoon zijn gaan vinden nu... omdat ze dat natuurlijk voortdurend te horen krijgen. Ja. Uh. Maar mensen praten ook gewoon soms
1: volledig langs elkaar heen. Dat krijg ik dus ook.
2: Ja. En dat komt natuurlijk omdat ze allebei een ander belang hebben. De mensen die een uitkering komen aanvragen... die hebben vaak he, de, nou ja, het water staat ze tot aan de lippen. Ze, de, ze zijn er al een paar maanden achter met de huur. Er moet nu echt iets gebeuren, want anders gaat het helemaal mis. Dus die zitten met dat belang aan tafel. En degene tegenover hen, die heeft zijn targets te halen. Die weet van, ik moet zoveel mensen in een bepaald programma krijgen. Ik moet zorgen dat er zoveel mensen uit die uitkering komen. He, dus die... die die zitten met een heel ander um, doel daar aan die tafel. En dat merk je soms in de gesprekken. Dat ze elkaar dan niet vinden. En, uh, yeah. De gemeente Rotterdam is, is
1: bij uitstek een gemeente... die hier best
2: wel veel kritiek op heeft gehad. Deze
1: wat, wat onpersoonlijke benaderingen. Dat mensen eigenlijk vrij snel... Um papier moeten prikken of, of naar de kassen gaan van het Westland. Waarom wilden zij eigenlijk
2: meedoen? Waarom wilden ze dit laten zien? Waarom de gemeente Rotterdam ja. dit wilde laten zien? Um, nou de, ja, de gemeente heeft een heel duidelijke uh, visie. En een, uh, en een uh, best wel met, met veel stoere taal. Hè? Iedereen aan het werk. Hub, iedereen die iets kan doen, die moet aan de slag. En dat is een, een beleid waar ze uh, nou ja, heel erg in geloven en in, uh, erg staan. En zij zijn daar ook al een paar jaar uh, mee bezig. Dus zij lopen eigenlijk een beetje vooruit op wat je uh, nu in de rest van Nederland ook ziet gebeuren. En ik denk dat zij... Um, het, het is natuurlijk ook gewoon een stad met, met best wel lef. Ze hebben een nek uitgestoken en ze hebben ook het lef gehad om tegen ons te zeggen... In een in een tijd dat er best veel commentaar op hem was, veel kritiek op hen was. Nou, kom maar kijken hoe wij het doen. En uh, ja, dat, daar, daar heb ik wel respect voor, dat ze, dat, uh, uh, dat ze ons toelieten. Want ze wisten natuurlijk ook wel uh, dat, daar, uh, dat, dat we ook dingen gingen zouden laten zien uh, die toch al gevoelig lagen. En ik denk. Um, ja, omdat ze om omdat ze een hele duidelijke uh, keus gemaakt hebben... en daar ook dat heel consequent uh, doorvoeren en daar echt achter staan... Um, dan denk ik dat je het ook aandurft om, om aan de rest van Nederland te laten zien... nou, zo doen wij het. En wat doen jullie eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook een beetje de vraag die wij in die film eigenlijk willen oproepen. Want Rotterdam doet het op deze manier. Maar iedere gemeente is vrij om, um, om te beslissen of ze wel of niet van mensen een tegenprestatie verwachten. Dus dat ze iets terug moeten doen voor hun uitkering. En op welke manier ze dat dan invullen. En wat we natuurlijk een beetje hopen met die film... is dat je ook na gaat denken over... wat vind ik eigenlijk dat mijn gemeente van mij zou mogen terugvragen... En, um, he, want er wordt een beroep op ons gedaan als burgers. Van we, we moeten he, de participatiesamenleving, we moeten allemaal meer doen. We moeten he, meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Um, dus is het ook goed om na te denken van... oké, okay, als mijn gemeente he, zoiets van mij mag vragen... wat vind ik dan eigenlijk redelijk? Wat, uh, dat is ook een beetje wat we hopen. En omdat Rotterdam zo uitgesproken, zo uitgesproken is... En, en dus ook veel kritiek krijgt. Dat is nou eenmaal zo. Als je je nek uitsteekt, krijg je kritiek. Um, maar dat leidt dus wel tot veel uh, discussie. En he, daarmee zet je aan mensen aan het denken. Dus dat is, uh,
1: ja. We hebben één fragment. Dat is een uh, fragment van een kapster. Die, uh, die komt inderdaad, die krijgt te horen hoe de uh, maatschappij werkt. Zij heeft een maand lang gesolliciteerd. En nu wordt er gevraagd om te gaan prikken bij de app. Dus bij de, wat is dat, de gemeente... Ja,
2: dat was toen de gemeente Reiniging. Inmiddels is dat niet meer de roadtap, maar dat doet er niet zoveel toe. Het werk is hetzelfde gebleven. Je gaat ja. met een papierprikker de straat op. En, uh, en, en een vuilniszak. En, ja. Ja, Zij was papier. not amused, in ieder geval. Nee.
1: Ik ga je aanmelden voor veertien... Oktober, om kwart over negen hier, op de tweede etage. Ja. En dan ga je ongeveer acht uur groepstrainingen volgen, sollicitatie, hoe je gaat solliciteren. En acht uur ga je wel een
0: tegenprestatie doen.
3: Ja. En dat
0: is bij de Rote, momenteel. Pardon? Ja. Je vraagt de uitkering aan. En ja, weet
3: je, weet je waar, waar ik zo boos om word, uh -huh. is dat iedereen hier kan zomaar een uitkering krijgen. Ik heb tot nu toe nog bijna geen ene reet gekregen. Sorry voor het taalgebruik, maar ik word nu echt heel boos. Uh -huh. Ik leef continu al mijn papieren ik in. Wat ik uh -huh. net zeg, ik heb hier alle bewijzen dat u continu alles inleeft. Uh -huh. Hier wordt overal word alles kwijtgeraakt. Uh -huh. Zullen we het Zullen we daarover gedeeld? straks hebben? We... Nee, ik, ik wil het daar nu even uh -huh. over hebben. Want u vraagt mij iets uh -huh. en ik, 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 ik word hier boos over. Yeah. Maar waar, voor mij, boos? Wa waar, waar ik je boos? Waar ik boos om word, ik doe alles wat jullie vragen ja. en mijn huur en alles etc gaat gewoon door. Het feit is dat ik straks mijn huis uit wordt gezet ja. door jullie toedoen. Maar en dan moet het... ik voor de roodtap gaan werken. Acht uurtjes. Is... Ja, acht uur tegenprestatie. Ik, soll, ik, soll, ik solliciteer me dood. Maar tot nu toe heb, 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 heb he? ik nog geen.
1: U luistert naar VPRO Nooit meer slapen en ik praat met Monique Lesterhuis. We worden net een fragment uit haar documentaire De Tegenprestatie... die maandagavond wordt vertoond op televisie. Het gaat over de nieuwe participatiewet... en eigenlijk vormt de film Een Tweeluik met uh, Stamenbij, Bij... die vijf jaar geleden is gemaakt. Hoe ben jij zelf eigenlijk uh, opgevoed qua werk? Ben je van het niet lullen, maar poetsen mentaliteit of...
2: Uh, ja, ik heb in mijn, uh, in mijn omgeving en familie uh, niemand, ken ik niemand die een uitkering had. Dus dat, dat hele idee van. Uh, gratis geld. Ja, nee, dat, dat, uh, nee, daar ben ik eigenlijk nooit mee in aanraking gekomen. Dus uh, ik ben al nou, ja, gewoon opgevoed met het idee. dat je je eigen boontjes moet kunnen doppen, en, uh, en, en zelfstandig en onafhankelijk moet zijn. Ja. Dus uh, ja. Je moet gewoon aan de slag. Ja. Is het.
1: Uh, wat ik me zat af te vragen. Is, is dat niet eigenlijk normaal voor mensen? Zit dat niet gewoon in de mens dat die gewoon niet heel veel zin heeft om thuis op een bank te
2: zitten? Ja, ik denk dat uiteindelijk niemand daar gelukkig van wordt. Inderdaad. Dat, dat niemand er gelukkig van wordt om. Alleen thuis te zijn, geen, uh, geen dagritme te hebben, geen collega's te hebben met wie je dingen gewoon he, dagelijkse dingen bespreekt. Uh, ik denk dat, dat iedereen uiteindelijk gewoon um, iets bij wil dragen, of zich nuttig wil voelen of iets wil doen. Ik, ik kan me niet voorstellen, inderdaad, dat je. Um, dat je zegt, terwijl we ze natuurlijk wel zijn tegengekomen. Mensen die uh, in, in de dertig die op de bank zitten en zeggen van laat ons maar met rust. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat je daar echt gelukkig van wordt. Wel dat je misschien bang wordt van welke stappen je moet zetten om dan iets te gaan doen. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat je op een gegeven moment, dat het ook een soort veiligheid wordt. Van nou ja, dit is in elk geval een soort zekerheid, zo'n uitkering. Het is misschien niet veel geld, maar je weet wat je hebt. En dat het, hoe, langer het, hoe langer je in zo'n uitkering zit... hoe groter de stap wordt, denk ik, om daar weer uit te komen. Maar uiteindelijk denk ik dat... Ik kan me niet voorstellen dat je daar, dat je daar gelukkig van wordt. Nee.
1: In maar erbij hebben jullie die uh, de types... die inderdaad wel graag op de bank blijven liggen... hebben jullie vooral geportretteerd. Um, in deze film de tegenprestatie... Eigenlijk niet. Um, en het, het gekke is dat die regels eigenlijk wel uitgaan van dat soort mensen. Hè? Van, van mensen die geen zin hebben om te gaan werken.
2: Ja, nee, de mensen die je nu in deze film ziet in de tegenprestatie... zijn hele andere mensen. En dat komt omdat, het, omdat de wereld zo is veranderd. Um, omdat er nu uh, zie je veel meer mensen... Die uiteindelijk in de bijstand belanden nadat ze misschien 30 jaar gewerkt hebben. En het bedrijf waarvoor ze werken is failliet gegaan tijdens de crisis. En mensen belanden in de WW. Dus je ziet heel andere mensen dan we vijf jaar geleden in, in, in Zutphen zagen. Dat waren vooral mensen die echt al lang in een uitkering zaten. En dan inderdaad misschien ook een beetje daaraan gewend raken. Uh, nu in deze film zien we veel mensen die net een uitkering aanvragen en, en daar merk je... ja, dat, zijn, dat is echt een ander, een ander verhaal. En vandaar ook dat die mensen... zoals de kapster die je net in dat fragment hoort... zij, zij is kapster, de dame die te horen kreeg... dat zij papier moest gaan prikken... dat dat ontzettend rauw op hun dak valt. Want het is vaak voor hen de eerste kennismaking... met de sociale dienst, met een, met een uitkering aanvragen. En mensen gaan daar naartoe... weten niet echt wat ze moeten verwachten... En krijgen dan te horen, um, oké, okay, u gaat nu uh, één dag in de week uh, papier prikken, vijftien weken lang. Um, dus ja, dat, dat, dat is wat veel mensen uh, enorm overvalt, waar ze, waar ze niet op gerekend hebben inderdaad. Ja. Het is een
1: aanpak ook, wat ik net al zei, die de, de gemeente Rotterdam best wel wat uh, kritiek op heeft geleverd. Gisteren was de première ja. van de tegenprestatie. Um, daar werd ook bij geprotesteerd. hè?
2: Ja, wij wilden graag een, een première in Rotterdam. Want het, het is een Rotterdamse film, dus we wilden dat ook daar gewoon uh, de wereld in uh, brengen. Dus we hebben een. een een premier georganiseerd met een debat eraan vast. Dus uh, staatssecretaris Kleinsma was erbij. De wethouder uh, van Rotterdam was erbij. En um, uh, als die mensen ergens uh, komen... dan zijn er ook altijd mensen die denken... aha, dat is een uh, kans om ons verhaal te vertellen. Dus uh, er was inderdaad een protestactie uh, uh, georganiseerd. Er waren mensen buiten die een uh, gouden en zilveren papierprikker... Uh, hebben uitgereikt aan, aan de staatssecretaris. En aan de wethouder. En um, ja, dat... dat geeft wel een beetje aan dat dat inderdaad een onderwerp is... dat heel uh, gevoelig ligt. En um, uh, wat er ook steeds weer wordt uitgepikt... en dat wordt ons dan uh, ook wel weer verweten van... ja, maar jullie hebben het ook maar steeds meer over dat papier prikken. Uh, dat is ook zo. Het is maar echt een klein onderdeel van wat er allemaal gebeurt... bij die sociale dienst. Er zijn ook allerlei trainingen en sollicitatietrainingen en, en uh, workshops en dingen die mensen richting werk helpen. Um, maar juist dit onderdeel uh, roept heel veel weerstand op. En dat komt natuurlijk ook omdat het zo zichtbaar is. Mensen gaan uh, de straat op met een oranje hesje aan en een papierprikker. Dat is, dan ben je dus heel zichtbaar en dat roept bij mensen gevoelens van schaamte op. Mensen lopen daar en denken, ja straks denken voorbijgangers... dat ik een taakstraf heb. Want die mensen lopen ook in zo'n hesje met een papierprikker. Dus het is, um, het is iets wat, wat, gewoon, uh, wat, wat veel weerstand oproept. Terwijl het werk op zich, niemand is tegen een schone stad. Uh, heel veel mensen zijn ook heel graag de hele dag in de buitenlucht. Maar het, de manier um, waarop het gaat en uh, dat je eigenlijk wel gedwongen bent om het te doen... omdat je anders minder geld krijgt... dat maakt dat het uh, bij veel mensen uh, ja, enorm veel weerstand oproept.
1: Maar het ga je niet, want um, wij, hebben, wij hebben dezelfde achtergrond... letterenstudie, uh, we zijn allebei werkzaam in de, in de media... dus dat, dat is een plek waar je um, met losse contracten werkt... dus je weet eigenlijk nooit als je ergens aan begint... Um, wat je daarna hebt... Um, ben je, ik, ik ben wel bang dat ik ooit daar terecht kom. Heb jij dan dat ja, zelf? Ja, nou,
2: Suzanne en ik, uh, uh, toen we daar uh, rondliepen en filmden... waren ons er voortdurend van bewust dat het, uh, dat het eigenlijk heel dichtbij is. Dat er heel weinig voor nodig is om daar zelf ook te belanden. Als je twee keer pech hebt, uh, kun je daar ook terechtkomen. En, uh, dus zo kijk je dan ook. En ik dacht zelf ook van, hoe zou ik het nou vinden als ik te horen kreeg... Dat ik, uh, dat ik met een oranje hesje aan de straat op moet. Ik, ik zou er heel erg ongelukkig van worden. Terwijl wat ik net zei, het is natuurlijk heel nobel werk. Het is, ik ben heel blij dat het gedaan wordt. Maar ik zou, toch, ik zou er heel veel uh, moeite mee hebben. En, um, maar, en het is inderdaad zo dat, dat um, we ons er voortdurend van bewust waren... Ja. Dit kan ons ook overkomen. Dit kan, het kan iedereen overkomen in, uh, in deze tijd. Je raakt je baan kwijt. Je hebt misschien een kortdurende WW. En uh, zeker als je boven de vijftig bent... Uh, uh, wordt het al helemaal lastig om, uh, om nog iets te vinden. Dus uh, ja. Als je dan zo'n documentaire aan het researchen
1: bent... word je dan s'nachts wel eens wakker? Ik kan me dat wel voorstellen dat je, er, dat je het persoonlijk ook gaat aantrekken.
2: Um, over de, de vraag of ik daar zelf ooit zou belanden... of over de vraag of het wel een goede film gaat worden. Of uh, uh... Nee, of, of je er zelf ooit gaat belanden. <laughs> nou, nee daar, daar, nee, daar ga ik mij nog niet wakker over liggen. Um, maar natuurlijk is het wel iets dat als je daar zo, um, zo mee bezig bent... dat je er um, uh, ja, veel mee bezig stilstaat. Terwijl voor veel mensen is dit toch een wereld die ver van hen afstaat. Er zijn heel veel mensen die echt geen enkel idee hebben wat er gebeurt... Binnen zo'n zo gebouw van de sociale dienst. Dus uh, uh, maar als je daar een tijd lang zo, zo intensief mee bezig bent, zoals wij gedaan hebben, ja, dan ga je je gaat er heel anders naar kijken. Ja. Jullie hebben um, een, een zo objectief mogelijke documentaire gemaakt, volgens mij. Was dat ja. dan moeilijk? Um, nee, dat is helemaal niet moeilijk, want uh, kijk. We hebben ervoor gekozen, inderdaad, op allerlei manieren, ook in de vorm van de film. We, uh, we hebben ervoor gekozen om een vast camera-standpunt te kiezen. Dus je ziet eigenlijk steeds hetzelfde shot, waarbij je links en rechts aan de tafel uh, de consulent en de werkzoekende ziet. En soms moet je, de ene keer zit de consulent links en de andere keer zit hij rechts. En je moet soms echt naar de stand van het computerscherm kijken om te weten... wie is nu de consulent en wie is de werkzoekende. En um, dat, dat vonden we heel uh, spannend. Want je merkt dat eigenlijk beide kanten van de tafel... Uh, af en toe een beetje verstrikt raken in die regels en in dat, in dat beleid... Die Consulenten hebben misschien ook wel het idee van... ik zou dit wel anders willen doen. Of ik zou misschien wel meer tijd willen hebben... om met mensen uh, te kunnen praten. Maar zij zijn gebonden aan, aan regels en aan een protocol. En, um, uh, dus, dus je voelt dat aan beide kanten van de tafel... zit een soort, zit een soort spanning. En, uh, uh, en we proberen dat inderdaad... door er op een, een beetje van een afstand naar te kijken... Um, dat je als kijker je daarin gaat verplaatsen. En denkt, ja, wat zou ik doen als ik aan een van die twee kanten van de tafel zat? En um, de, 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 we zijn daar niet gekomen met het idee van... we gaan eens even een enorme misstand aan de kaak stellen. Of we gaan eens even... We wilden juist laten zien hoe um, de wereld is veranderd in de, in de afgelopen uh, jaren. Hoe die participatiesamenleving eruit ziet in de in de praktijk, op de, de werkvloer van die sociale dienst. En um, dat doe je volgens mij best door gewoon... als een soort fly on the wall erbij te zijn... en de kijker het gevoel te geven. Want je hebt het gevoel als je ernaar kijkt... dat je bij die gesprekken aanwezig bent. Dat bijna dat je aan die tafel zelf zit. En dan kun je dus zelf je eigen oordeel vormen... van wat vind ik hier eigenlijk van?
1: Ja. Dat kunnen de mensen gaan doen. Maandag uh, op, uh, via NPO 2 wordt de documentaire uitgezonden. Dank je wel, Monique Lesterhuis. De documentaire die je maakte samen met uh, Susanne Raas heet De Tegenprestatie. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En uh, daarin leest Jolanda Ensius een kort verhaal voor over het nieuws van vandaag. En we gaan het hebben over de tentoonstelling De Modebelofte. Dat en meer straks na het journaal van 1 uur.
0: Het nieuws van kanten.
3: Het is één uur, die ik het eerst raam met het NOS-journaal. In Jeruzalem is een Nederlandse vrouw neergestoken. Ze zat in een bus die dinsdag werd aangevallen door twee Palestijnen. Ze staken de passagiers neer en schoten in het rond. Twee mensen kwamen om het leven. De vrouw is 69 jaar, ze is christelijk en woont al langer in Jeruzalem. Volgens minister Koenders komt het geweld in Israël met deze zaak akelig dichtbij. De afgelopen tijd waren er meerdere aanslagen op Israëlische burgers. Vaak waren het steekpartijen. De minister benadrukt dat gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict. Het ministerie van Volksgezondheid moet het Erasmus Medisch Centrum een hoge schadevergoeding betalen. Het ministerie moet ruim 235 miljoen euro op tafel leggen. In verband met de verbouwing van het Rotterdamse ziekenhuis. In 2008 besloot het Erasmus om te gaan verbouwen, maar het kreeg de financiering niet rond. De toenmalige minister Klink zegde daarom 100 miljoen euro toe. Maar vorig jaar trok zijn opvolger, minister Schippers, dat weer in, omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Omdat de verbouwing toen al bezig was, heeft het ziekenhuis nu recht op een schadevergoeding. Bij een aanslag op een Shiïtische bijeenkomst aan de oostkust van Saoedi-Arabië... zijn vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Saoedische staatstelevisie. In de stad Sayhat zou een man het vuur hebben geopend bij een controlepost... net buiten een hal waar een religieus evenement van Shiïten aan de gang was. De dader, een man van in de twintig, is doodgeschoten door veiligheidstroepen. Sayhad aan de oostkust van Saoedi-Arabië is voor het merendeel Shiïtisch. Shiiten zijn steeds vaker het doelwit van Soenitische extremisten in Saudi-Arabië. Het weer in de loop van de nacht wordt het geleidelijk droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Overdag overwegend bewolkt, vooral in de middag opnieuw regen. Het wordt een graad of 10. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A4 delft richting Amsterdam. tussen Leiden en Zoeterwoude Dorp staat 6 kilometer. Dit was de verkeersinformatie,
4: NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen.
1: Met Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Faithless, die riep het ooit al eens, God is a DJ. Maar een samenwerking tussen het Amsterdam, Amsterdam Dance Event en het Bijbels Museum zag ik niet helemaal aankomen. Straks spreken we met theoloog en performance kunstenaar Rico Voorberg. Die de audiovisuele voorstelling lust maakte. En we blikken vooruit op de documentaire The Life and Times of Ellen Ginsberg. Komende zondag op tv. Maar we beginnen dit uur met een bespiegeling op het nieuws. Gastschrijver deze week is Jolanda Ensjes. Ze heeft geacteerd, films geregisseerd en scenario's geschreven. En Jolanda Ensjes schrijft ook romans, zoals Rakelings alleen voor helden en Het kabinet van de familie Staal. Goedenacht Jolanda.
5: Goedenacht Floortje.
1: Wat voor dag had jij vandaag?
5: Um, ik had een dag, um, ik was uh, weer op ziekenbezoek, dus ik heb uh, veel uh, gereisd weer, gewoon in de trein. En ik heb veel kranten gelezen en ik wist eigenlijk vanochtend nog helemaal niet wat ik wilde voor vanavond. En toen was ik uh, uh, op de terugweg uit Rotterdam een stukje in de NRC, wat mij ontzettend eigenlijk wel aangenaam trof over... en ik zeg het er dit keer bij, uh, waar ik het over ga doen, meestal draai ik het om... Dat ging, ja, dan vind ik het leuk dat je meer later denkt van, oh, het ging daarover. Maar dit, nu, nu is het leuk om het van tevoren te weten. Dat gaat over die uh, mensen, die artiesten, die gravity artiesten die waren uitgenodigd om een decor in Homeland uh, 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 van Gravity te voorzien. En dat waren, als ik het goed heb begrepen, Arabische gravity kunstenaars En in de Arabische wereld, ik ken Homeland trouwens helemaal niet... dus ik spreek alleen maar over wat ik lees... In de Arabische wereld is er nogal wat uh, protest tegen hoe de Arabische wereld wordt, uh, uh, wordt getekend in deze uh, televisieserie. En dus was er ook twijfel, moeten we daar wel aan meewerken. En toen had die, uh, die dame gezegd van nou, misschien is het een kans om er iets aan te doen. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden in dat decor allerlei leuzen gezegd over die serie Homeland in het Arabisch. En niemand die zag het, maar dan zeiden ze bijvoorbeeld... dat Homeland is racistisch of Homeland is een watermeloen. Dat zoiets betekent als het, is een, het, is een, het geeft een vals beeld van de, van de werkelijkheid. En dat vond ik eigenlijk een ontzettend grappige en zinnige... Uh, uh, nou, vond ik, vond ik een, mooi, een, mooi, een mooie, mooie daad van protest. En uh, lekker geweldloos en toch heel indringend.
1: Ja, het is een geweldige stunt.
5: Ja, goede stunt, hè? Ja. ja. Nou goed, dus toen dacht ik daar moet ik iets mee doen en wat heb ik ermee gedaan? Luister. Een slet. Het t-shirt is groen, een kleur die mij goed staat. Ik heb het ooit cadeau gekregen en draag het regelmatig ook op het internationaal instituut voor sociale geschiedenis waar ik zo nu en dan de receptie beman. Ook die keer dat Jelle Brandt-Korstius in de archieven kwam kijken. Maar nooit heb ik de moeite genomen uit te zoeken wat er nou eigenlijk op dat t-shirt staat. Nu wel. Op de borsthoogte zit een afbeelding van een gewichtheffer, een jong mannetje of juist oude peuter in een korte strakke broek... met in zijn ene hand de halter en in zijn andere iets roods waar hij verlekkerd naar kijkt. Hij heeft blote benen en draagt laarsjes of sokjes. Onder dit stripachtige schuurtje staat de tekst Rocket en daaronder in het Engels gewicht 50 gram, wat ik weinig vind voor dit shirt... Rechts daarvan, en daar gaat het om, staan diverse regels tekst in een schrift dat mij vreemd is. Daaronder staat Made in Egypt, waaruit ik concludeer dat die onbegrijpelijke letters iets in het Arabisch beweren, maar wat? Onder het Arabisch staat Manuf Date, dubbele punt, Shell Life, weer dubbele punt, One Year. Ingredients, sugar, glucose, milk powder, cacao butter, cacao mass en E322. En dan weet ik het. Chocola. Alla dank. Het is een reclame voor chocola. Je wil er toch niet aan denken dat Jelle zijn helblauwe ogen op mij en mijn t-shirt laat vallen. En dat hij dan leest, ik ben een slet.
1: <laughs> heb je dit shirt, shirt gegoogeld voordat je dit schrok of heb je het thuis? Nee, ik heb het, echt, ik heb het echt in de kast hangen en het ligt hier nu. Uh,
5: naast mij uh, op het bureau, achter mij, naast het, ik, ik lees dit van mijn computer. En het ligt ook echt op tafel. En ik heb het echt net twee uur geleden, want ik was een beetje in paniek. Ik dacht, wat, hoe, wat doe ik er nou mee? En toen dacht ik, oh ja, dat, dat shirt dat ik van Martin heb gekregen... waar ik altijd een beetje beschaamd, omdat het is een leuk t-shirt is... maar ik wist dus al die tijd niet wat erop stond. En door dit, toen dacht ik opeens, nou dan nou moet ik er toch eens goed naar kijken. Want misschien staat er wel ook, weet je of dood aan de Joden of dood aan de Palestijnen. Ik weet het niet, want ik kan het gewoon niet lezen. En als je dan bedenkt, uh, ook wat er nu weer in, uh, nou ja, dat is weer een associatie, maar wat er nu weer in Jeruzalem gebeurt. Het is natuurlijk heel raar om iets te dragen en geen idee te hebben wat erop staat. Maar dat heb ik dus wel gedaan. Maar nu, het is echt, denk ik, geklaard voor, voor een chocoladereep.
1: Volgens, volgens mij moet dat ook echt de regel zijn. Je moet nooit iets dragen waarvan je niet weet wat, wat het is.
5: Nee, natuurlijk niet. Het is echt heel dom. Het is, ik heb dat echt heel dom, dom. Ja, het is gewoon stom dat je dat doet. En ik dat ik werk met door dit leuke stukje over homeland. Nou ja, met de neus op de feiten gedrukt. En, maar het is echt het is dus niet verzonnen. Ik heb het hier, ik heb het in mijn hand, weet je, op dit t-shirt.
1: Je hebt het, ik, ik, vind het ook wel vaker. Het is wel grappig. Je hebt vaak kinderen die zo'n shirt aan hebben dat je echt denkt, ja. volgens mij weet jij niet helemaal of, of je moeder, <laughs> wat, wat je hiermee ja, uitdraagt. Precies, wat je hier
5: draagt. Of of maar je ziet ook volwassenen die dragen dan van Guard of zo. Dan denk je, oh, vind je het zo leuk om een uh, bewakingsbeambte te zijn? Dat, 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 dat heb je dan in dertien in een dozijn. Dat vind ik ook altijd raar. Maar goed, dan weet je nog wat er staat. Maar hier wist ik het echt niet. En inderdaad, je hebt een t-shirt aan. Maar... maar ja, het is helder.
1: Nou ja, een chocolade shirt heb je. Ik zou het nog wel ja. toch nog voor de zekerheid gewoon even laten checken nog Door iemand die het echt kan lezen. Ja,
5: ja en op datzelfde ISG uh, 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 werken ook uh, diverse mensen die wel degelijk Arabisch uh, kunnen. Dus ik kan het gewoon aan ze voorleggen en zeggen, vragen van vertaal dit nou nog eens even voor me. Het is echt de ideale plek om, want ook dat is waar ik werk af en toe op dat ISG. Dus ik kan, het gewoon, ik kan het gewoon laten controleren. Het is echt heel stom dat ik al die jaren dat niet gedaan heb. Ik ga dat de eerste volgende keer doen.
1: Goed Doors. plan, Jolanda. Okay. Dank je wel.
5: Alsjeblieft. Doeg, Doeg. fijne Doeg. uitzending verder.
1: Dank. Bob Moses, het klinkt misschien als een gospelzanger... maar het is een Canadees duo. Dat bestaat uit de jeugdvrienden Jimmy Vellens en Tom Howie. De een is verantwoordelijk voor de elektronica... en de ander speelt gitaar en zingt. Van hun debuutalbum Days Gone By is dit Writing on the Wall... Pop Moses was dit met Writing on the Wall. En als u dit mooi vond in december komt het de duo naar Paradiso in Amsterdam en er zijn nog kaartjes ook. Nooit meer slapen. Het Amsterdam Dance Event heeft veel side events ook op onverwachte plaatsen. Eén daarvan is het Bijbelsmuseum in Amsterdam. Theoloog en performance-kunstenaar Rico Voorberg... die werkte mee aan een expositie en een performance over lust. Verslaggever Anne Martens zocht hem op.
6: Die ben je. Die ben je.
7: Nou, dat is een prachtige zin van een dominee... Uh, die wij doorverteld als studenten toen ik nog Theologie studeerde. Uh, waarin hij in het vuur van zijn betoog zei. stelen, foei, liegen, nou, seks, ba.
8: Langs de gracht in Amsterdam zie je al heel veel vlaggen hangen van het Amsterdam Dance Event. En ik ga langs bij een van de side events. van het Amsterdam Dance Event. en dat is in het Bijbelsmuseum aan de Herengracht. Wie ben je? Wie
6: ben
7: je? Ik ben Rikke Voorberg en ik ben theoloog en performer of kunstenaar. Maar dat is een beetje waar ik ingerold ben, omdat ik in de, zeg maar, rationele geschreven theologie niet genoeg vond, um, als manier om, om te onderzoeken waar, waar dat verhaal nu over gaat. Dus dat vond ik in de kunst veel meer, uh, kunstenaars, theatermakers, die me ergens helpen om uh, of ja, hielpen om dat verhaal op aarde uh, te brengen. En niet als een, een, een ideale blauwdruk over deze wereld te leggen... maar gewoon te voelen van wat is, wat is nou waar? waar? Waar zijn mensen nou eigenlijk mee bezig? En zo ben ik uitgenodigd bij ons Museum om hier iets te maken.
8: Ik kom bij een klein kabinetje met een rood gordijntje, zie ik. En een, een kerkstoel.
7: Een knielbank. Een knielbank. Je kunt op het knielbankje plaatsnemen en dan verdwijn je zo'n beetje in de kast met je hoofd. Je kunt het gordijntje achter je dicht doen. En heb je je eigen gesloten kabinetje... Ja waarbij je meteen in de spiegel staart. Dus je komt meteen je, jezelf tegen. Zowel voor je als links en rechts. Zo'n zo drieluik spiegel. Uh, en daar ligt een, uh, een hoorspel... Van, uh, wat eigenlijk een preview is van, van het werk... wat we uh, in de performance gaan maken. Waarin ik samen met een, uh, een filmtoetsenist... heb ik fragmenten van dominees Verzameld uit mijn traditie... Uh, die iets zeggen over lust... Uh, dus dat kan een, een vernietigend commentaar zijn op de ellende van Begeerte, uh, tot een euforisch verhaal over hoe onze lust de heer te vrezen... Uh, ons in vuur en vlam zou moeten zetten.
4: Verlangen naar... Verlangen niet naar... om vreemd te gaan. Verlangen naar... Verlangen niet naar... Verboden seks. Verlangen naar... Om vreemd te gaan. Verlangen niet naar... Verboden seks. Verlangen naar... Verboden seks. Verlangen niet naar... Verboden seks. Verlangen naar... Seks. Verlangen naar om vreemd te gaan. Verlangen niet naar... Of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Moet je Onmoglacht. niet teruglaten.
7: Zedeloosheid, hartstocht, laag... Als
8: je hierin zit, word je echt gedwongen om naar jezelf te kijken. En te luisteren naar wat de dominator zich heeft.
7: Uh, ja, om even de verschillende aspecten van lust te verkennen met als uh, leidende vraag aan het, aan het begin en aan het eind van het werk... wie ben je? Je hoort hem nu. Um, en je ziet het beste als je in de spiegel kijkt. Okay. Dus die... Daar heb je een installatie van de, van de hoofdzondes. Yeah. Ze hebben een muur ingericht met, uh, met Breugels en Rembrandts... en uh, allemaal werken die iets van die hoofdzondes verbeelden. Uh, dat is het thema van het Bijbelse Museum. De komende zeven maanden willen ze zeven hoofdzondes in beeld brengen. Um, en dat is dus lust en woede en uh, hebzucht en uh, die elementen. Um, en daar willen ze gebruik maken van wat er al in de kunst is gedaan. Maar het is ook alweer een punt om uh, juist met hedendaagse kunstenaars mee te spelen. Dus ze willen die verbinding maken tussen oud en nieuw um, en tussen kunst van toen... En, uh, en kijken wat jonge kunstenaars daar vandaag weer mee doen.
8: En Jij bent dus uitgenodigd om een tentoonstelling te maken over lust. Maar ook in samenwerking met het Amsterdam Dance Event. Hoe is dat gegaan?
7: Ja, het, uh, ik mag een installatie maken of een performance uh, uh, rondom Lust. En um, het was tijdens het Amsterdam Dance Event deze eerste maand... toen dachten ze, ja, dit is eigenlijk een hele goede connectie. Dat is natuurlijk een ontmoeting van werelden die voor iedereen interessant is.
8: Ja. En kun je even beschrijven, wat is Lust? Hmm.
7: Wat is Lust... Um, als zonde is het... Uh, um, uh, ja, wordt ook wel al omschreven als begeerte. Als um, uh, verlangen. Um, uh, wellust. We hebben, eigenlijk ken ik alleen synoniemen... Ik zou niet zo een, een makkelijke definitie kunnen geven. Um, maar het is wel sterk altijd iets wat in de, in de kerken... Uh, dus in die, in die um, cultuur van de Bijbel, de Bijbel zelf niet trouwens... maar in de kerk heel sterk altijd veroordeeld is als uh, seksuele zondes. En uh, dat was altijd iets waar je heel makkelijk uh, mensen op kon aanspreken. En uh, wat op de een of andere manier een, uh, een ding was om het kerkvolk mee te controleren of in elk geval om de mensen binnen de paden te houden.
8: En hoe zou je lust dan zien tijdens het Amsterdam Dance Event? Hoe, zou, hoe, hoe, hoe verbeeld je dat?
7: Nou, uh, ja, zo'n zo Dance Event is... Uh, het, het beeld daarvan is, is uh, de donkere plekken waar je je hoofd even kwijtraakt... en in je lijf bent. Uh, en ontmoeting met anderen en... Uh, de, de, er was een, een dominee die ooit die, um, de dans dan ook een aangeklede coïtus noemde. Uh, en daar uh, zit natuurlijk ergens iets in, zeg maar. dat Je, dat je, al, je maakt al, al heel veel connecties zonder elkaar ergens te kennen. Um, en dat, um, maar da, daar speelt lust een hele belangrijke rol, denk ik. En, en verlangen en begeerten en overgave en al die elementen die erbij horen.
9: Dus het is goed. Ja, het is goed.
6: Dus
8: het is goed. Ja, het is goed. Het is dus nu goed. Ja. is helemaal goed. Ja. Staat er eigenlijk in de Bijbel iets over uh, dans?
7: Nou, er is één hele mooie passage over uh, David... die naakt of bijna naakt voor de ark danst, omdat hij... Uh, helemaal gelukkig is dat, dat die ark die in poos weg is... Dat is, zeg maar de symbolisering van, of het, dat is het symbool van God die, die um, op aarde is, tussen de mensen is... die komt weer terug in Jeruzalem. En daar wordt een feest voor gevierd. En de grote koning David die uh, uh, trekt zijn kleren uit... en uh, dansend, zo'n beetje naakt voor de, voor de ark, komt hij de stad in. En zijn vrouw uh, staat achter de ramen van het paleis uh, te kijken... En eh, als hij terugkomt, eh, nog steeds in zijn euforie zegt ze spottend zo, koning. Heb je het leuk gehad? Naakt voor de ark. Dus die, eh, die trekt dat echt op geen enkele manier. Heel neerbuigend cynisch. Dus die dans van David is een, uh, um, wordt in die teksten uh, gewaardeerd als... Uh, um, ja, hij heeft het gezien. U heeft het hieren, want hij is uw heer. Je hebt Buig u dus voor hem
8: neer. Oh, dit beeld. Duig dit voor Van een hem neer. man met alleen een lendendoekje. Dat heeft hij nog wel aan.
7: Een totale overgave.
8: Ja, armen wijd?
7: Ja. En hoofd in de nek. En gewoon in een soort. Uh... Hij staat midden in een draai, denk ik.
8: En hij kijkt omhoog.
7: De jonge, viriele man die viert dat het weer, uh, dat het weer goed is.
8: En zie je nog een soort van um, vergelijking tussen religie... En, en dan toch echt zoiets als een dance-event?
7: Hmm. Uh, er is toch
8: zo'n liedje van? God yeah, is een DJ. Yeah, yeah,
7: God is een DJ. This is where you heal my Ja, um, yeah, wat, wat, wat mij gebeurt is ergens dat ik daar even uh, de boel de boel laat. Um, en niet bezig ben met werk en alles, maar gewoon even, even mag zijn en bestaan. Als je danst. Als je danst, ja. Eh, terwijl de, en de, nou, de kerk ook zo'n plek kan bieden, als het goed is. En met de liturgie. Waarbij je even um, uh, niet meer bezig bent met je agenda... en wat mensen allemaal van je willen. Maar gewoon even um, uh, mens mag zijn. Um, en ik denk dat uh, zowel de kerk als, uh, als de club die plek kan bieden. Ik ben, denk ik, euh, met kunstenaars en ook met de evangelie... eigenlijk altijd bezig om aan het licht te brengen wat in het verborgenen speelt. Omdat ik dat euh, omdat het belangrijk vind. En ik wil gewoon graag euh, autonome volwassen mensen... die bereid zijn om euh, te staan voor hun keuzes. En niet in het licht euh, euh, zich op de, ene, op de ene manier voordoen... en euh, in het donker dan op een andere manier. Ik hou van hele mensen, denk ik. En um, dat is geen... Ik wil zo ver mogelijk wegblijven van, van alle moralisme daarin. Um, dus juist in het licht kunnen toegeven... Uh, wat, wat je verlangens en je begeertes zijn. En daarin wel overwogen keuzes maken. Um, uh, en, da en daarvoor staan. En dat vieren en daarin uh, met heel je lijf en je, en je lust in aanwezig zijn. Voor mij is dat heel, heel erg belangrijk. Maar die, dat, die gescheiden werelden... Eh, uh, het ja, is gewoon. Dat is zonde van, je, uh, van wie je bent.
9: Goed. En als dat wat je doet, weet
6: je. Oh, heel
1: U hoorde Anna Martens in gesprek met theoloog en performance-kunstenaar Rico Voorberg. De muziek is medegemaakt door Matteo Meiderwijk en Ray Artbishop. Zaterdag en zondag is deze audio- en videoperformance Lust te zien... in het Bijbelsmuseum in Amsterdam. Sam Little is het alter ego van Aaron Earl Livingston. Een jonge muzikant uit Philadelphia. Zijn muziek gaat zo'n beetje alle kanten op. Dit nummer grijpt terug op de blues en soul. Dit is Lay Down.
10: Baby won't you lay, lay down. down Let's watch this water boil let the others run, run around. around for once baby won't you lay lay down. down and watch this water boil let the others run, run around Just this once Lay down with me a moment Let me Let me ease your worried mind Lay down and drift a moment Let's not waste anymore She's baby, won't you lay, lay down? Let's watch this water boil. Let the others run, run around. For once, say, Baby, won't you lay, lay down and watch this water boil? this once let your hair down and pull the curtain let me see you. let me see you this water boil let the others run, run around. around for once baby won't you lay, lay down. down and watch this water boil let the others run, run around. around just this once said baby
1: Some Little met Laydown. Afkomstig van zijn debuutalbum Things I Forgot.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met modejournalist Milou van Rossum van NRC Handelsblad. De afgelopen weken waren de belangrijkste internationale fashion weeks van de grote modesteden. En Milou bezocht die in Milaan en Parijs. Goeiedag Milou. Hallo. We gaan straks even terugblikken op die uh, Fashion Weeks en op wat Waarom? jou daar nou opviel. Maar volgens mij moeten we eerst even bespreken wat er zich afspeelt in Eindhoven. De Dutch Design Week.
11: Ja, nou ik heb eigenlijk maar één ding gezien. En dat was volgens mij ook het enige ding dat klaar was deze woensdag. En dat is het, het mode gedeelte. En... Um... Uh, sinds eigenlijk al, ik denk een jaar of tien, elf, ik heb ze niet allemaal gezien, uh, is er op Dutch Design Week mode. Er is natuurlijk ook de Dutch Design Awards, er wordt ook een modeprijs uitgereikt. En uh, het leuke van de tentoonstelling uh, op Dutch Design Week is dat die eigenlijk elke keer weer een beetje groter wordt. Um, vorig jaar was die in een, een, een verlaten discotheek, eigenlijk in het uitgaansgebied. En dit keer hebben ze een tentoonstelling gemaakt in het Philipsstadion. Um, helemaal langs het veld. En uh, hij is alleen morgen uh, gesloten, want dan wordt er een wedstrijd gespeeld. En uh, dan moeten ze dus alles afbreken en dan gaat hij zondag weer open. En het is een, een, um, een tentoonstelling met werk van 42 uh, nou ja, ex-modestudenten, dat zijn allemaal net afgestudeerd uit de hele wereld. En um, dit is, die komen van Nederlandse academies gedeeltelijk, want die, die academies in Nederland zijn al lang niet meer Nederlands. Daar komen ook mensen tot echt dus van de verste puntjes uit China komen daar, maar ook van Amerikaanse Engels en nog een aantal academies. En die uh, selectie is gemaakt door onder meer Nick Pulles als een ontwerper. Die is in Nederland alle uh, uh, academisch afgegaan en de rest heeft die gewoon via internet kunnen uh, vinden. En het, de keuze voor het Philips -stadion, uh, is gemaakt omdat uh, de modus ontzettend naar de sport aan te kijken is. En dat sportkleding steeds meer als gewone kleding wordt gedragen. Niet alleen schoenen, maar je ziet nu ook dat heel veel vrouwen gewoon op straat lopen in de sportlekking. Dus die, dat, die sfeer wilden ze pakken door in, in dat stadion. En wat je moet voorstellen is langs, langs het veld helemaal. zijn zes soort tunnels gebouwd, allemaal in een andere kleur. En daar staan, daar staan die kleding van de jongen onder. ...ontwerpers een beetje op bij, passend bij elkaar gerangschikt. En um, op poppen die door Nick Burrus uh, zijn veranderd... ...in een soort sportman met een hele sportieve houding. En bij sommigen zie je helemaal die spiermassa. En daarop zie je dan het werk van die, van die jonge ontwerpers. En ik vind het ontzettend leuk om uh, juist in die fase uh, naar mode te kijken. Als mensen net zijn afgestudeerd... ...dan hebben ze net al die kennis van de academie en al de begeleiding gehad. Maar zo'n eindexamencollectie is natuurlijk altijd gemaakt om op te vallen... Hè, ...om jezelf te onderscheiden en je stijl te vinden... Dus niemand houdt eigenlijk nog rekening met het feit dat het iets moet worden gedragen. Of dat of het praktisch is. Dus het is altijd een de, nou ja, explosie en creativiteit. Dus nee, dat is mijn tip voor deze week. Dus wie naar Dutch Design Week gaat, ga ook even langs het Philips Stadion. Dus vlakbij het, vlak het Centraal Station.
1: Ja, je zei net dat die sportkleding zo, zo doorzijpelt. Hè? Dat, zie ja. je nu toch, dat zie je eigenlijk ook al in het straatbeeld. Ja, dat Komt dat is, het daar vandaan? Ik zie
11: dat vooral, je ziet het vooral in het straatbeeld. Ja. Um, ik zag het bijvoorbeeld... Nou, het is al een, tijdje, een tijdje zag je het ook heel erg bij modeshows. Uh, je, in, voor de, in dit najaar zie je het ook... dat, dat die mannen dan... Uh, dat een joggingbroek bij een net jasje wordt gedragen. En zo. En het is eigenlijk natuurlijk al een ontwikkeling... die in de jaren tachtig is begonnen... toen uh, voor het eerst uh, die Nikes en die Adidas... op straat werden gedragen. Um, maar wat volgens mij nu nieuw is... is dat die sportkleding ook steeds meer integreert... in de kleding. En uh, je ziet bijvoorbeeld... je heel erg ziet is in de jeansindustrie. Um uh, je ziet me echt, ik vind elke keer als ik op straat zie ik wel ergens meestal jonge vrouwen in die zwarte, zwarte uh, renleggings lopen. Die worden tegenwoordig gedragen als een soort spijkerbroek. Dus wat je nu ziet is dat de, uh, heel veel jeansmerken maken nu een soort uh, hybride tussen een sportbroek en een jeans. Dus dat is een soort, niet een, echt een skinny jeans, maar iets wat bijna zit als een legging. En het is ook zo dat in die sportwereld zijn ze natuurlijk ontzettend experimenteren met, met, met stoffen. Hè. Vroeger was polyester was een materiaal waar je enorm kleverig zwemt gewoon werd. Maar ja, tegenwoordig is dat eigenlijk het aangenaamste materiaal om te dragen. Omdat het voorkomen vochdafdrijvend is. Dus al die ontwikkelingen gaan steeds verder, die mode in. En... Um, toevallig was ik uh, deze week ook op bezoek bij de firma Pau. en die kennen we natuurlijk allemaal van de, van de deftige, strakke jasjes. En je ziet daar ook dat het, het, het nieuwe succesjasje van dit merk is... een hè, vrij deftig merk, Is is ook een heel los ding. En zij zeggen, ja, vroeger kocht vrouwen hier laarzen... maar nu, nu kopen ze gewoon alleen maar sneakers. Dus dat is echt door alle gelederen van de mode... zeer die invloed van, van de sport en van het comfort.
1: En heb jij, kon jij een van die jonge ontwerpers... heb jij daar een voorbeeld van? Kan je een voorbeeld geven? Ja, nemen?
11: en het grappige is natuurlijk dat die jonge ontwerpers ze hebben, ze hebben ze, die zijn natuurlijk niet echt uh, die hebben die collecties niet echt gemaakt op, op sport, maar ze zijn wel uitgekozen uh, op een soort sport invloeden. Dus zij zijn niet bezig met, met comfort en dat soort dingen, maar zij gebruiken juist hele uh, bijzondere materialen. Wat je heel veel zag, wat, waar ze het wel had uitgezocht, was een soort kleding die bijna als een soort bescherming, als een hele dikke laag uh, om, die, uh, om die poppen heen zat. En uh, dat is natuurlijk ook een aspect van sportkleding, dat het beschermend is. Het is niet alleen dat je erin moet kunnen bewegen. Maar het zit daar natuurlijk, omdat het, ja, het is natuurlijk echt monumentaal werk. Uh, het zit daar niet zozeer in die, in die oplossing van die stoffen. Het zit dan meer in het kleurgebruik. Maar het... nou, Er was één meisje die kwam uit uh, een meisje dat kwam uit Taipei volgens mij. Die was ook helemaal gekomen naar de presentatie uh, woensdagavond. En die had uh, stof, had ze, uh, daar zat een print op. En die had ze daarna heel klein fijntjes uh, geplooid allemaal. Waardoor het bijna, uh, het kreeg iets van die uh, schilder van schermen bijvoorbeeld. Zo zag je dat erin. Maar dat is natuurlijk wel een interpretatie zoals je het nu ziet. Dat moet ik wel zeggen. Maar die hele, ja, het gaf het wel een hele vrolijke energieke sfeer, die keuze.
1: Ja, allemaal heel vernieuwend. Het klinkt, ja. klinkt prachtig. Naar het Philips Stadion moeten we dus. Ja. Maar niet mm -hmm. op zaterdag. Niet op zaterdag. En dan over die uh, Fashion Week. Hoe was ja. het in Milaan en Parijs? Is je iets opgevallen daar? Ja ik vond het, uh,
11: um, nou, dit keer geen sportmode op de catwalk, dat is heel veel geweest. Um, ik vond het uh, opmerkelijk vrolijk en, en kleurig en uh, uitbundig en, uh, en, en uh, nou ja, het, ontzettend optimistisch gek genoeg. Terwijl natuurlijk eigenlijk, dat, hoewel dat eigenlijk een beetje haak staat op, op de toestanden van de wereld op dit moment. En wat mij ook, uh, wat ook heel erg opviel uh, dat is eigenlijk de terugkeer van de seks in de mode. Als dus je, mode is eigenlijk al een jaar of tien voor vrouwen. Je had zo rond het millennium, had je die porno chic die hele harde, agressieve stijl met, 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 die hoge, met die gekke hoge hakken en veel bloot. En zwart en zo. Toen is, is deze je heel erg als een reactie erop kuis geworden. En nu zie je dat die, dat die sensualiteit een beetje terugkomt, maar niet maar wel op een, op een wat zachtere manier. Dus het was heel veel, bijna elke collectie zaten transparante stoffen of um, wat je in een soort onderjurk uh, jurk zeg ik al, die, die waren in de jaren negentig, waarin die tijd je ook ontzettend betrekt, die zijn weer helemaal terug. Uh, Dries van Noten had um, BH's over tops heen. He? Ook iets wat, wat ook al eerder is geweest. En um, ook wat ik ook heel interessant vond was dat soms het waren de vrouwenshows over. Dus dat moet ik even bijzeggen. De mannen, mannen wordt uh, in, een, in een andere periode geteld. En wat je ook zag, ik vond ik heel interessant, dat sommige hele bewerkelijke uh, kledingstukken daar werd dan iets transparants overheen gedragen. Bijna als een soort beschermhoes of zo. Dus, dat, en dat grappig voor dit soort dingen is dat je het dan eigenlijk. is ziet het één keer, je ziet het, het twee keer. En op een gegeven moment zie je dat dan overal terug. En ik vind het ook zo bijzonder om te zien hoe zoiets in de lucht hangt. En dan. Ja, het is bijna alsof er over vergaderd is soms.
1: Ja. En wanneer ga je dat. Want dit zijn dan de shows voor volgende zomer, Or neem ik aan. Ja,
11: ja,
1: ja. Gaan we dat dan ook terugzien op straat, denk jij?
11: Ja, het is zo... Kijk, ik denk... Het is niet... Uh, je, moet, je moet het niet zo zien dat die kleding echt transparant is. Hè? Het is een soort van gelaagd uh, dingen. Maar ik denk wel... Het, het is tegenwoordig wel zo... Als zoiets zo breed gedragen wordt hè, in de modewereld dat dat, dat dat echt zijn weg wel vindt naar de straat. Al is het al maar via de Zara's de en de H&M... Die, die daar natuurlijk uh, heel goed naar kijken... En ik denk ook als het zo... Uh, maar het, het, kan, het heeft natuurlijk soms wel een paar seizoenen nodig om door te dringen. Maar ik denk wel dat dit een soort verandering uh, aangeeft in de molen. Ook omdat het eigenlijk al een tijdje vrij... Uh, dat, die, dat die lange rokken en die, uh, en die uh, geen decolletees, al die, bes, die, die bedekking al zo lang is uh, geweest nu, dat het ook wat tijd wordt dat er iets anders komt. Dus ik denk dat er wel iets gaat veranderen. Ja, dus wie een
1: beetje, ja, wie een maar een beetje mee. Maar
11: in combinatie waarschijnlijk met een sportlegging. Ja, ja,
1: precies. Maar wie een beetje mee wil gaan met de mode, die moet, uh, die moet een beetje seks in zijn garderobe -kast brengen. Ja, een dat is het idee. Seks, maar, ja,
11: ja, maar op een zachte manier. Op een dat zachte ik wel. manier. Dus niet, uh, niet de sm look van tien jaar geleden. Nee. Het is echt veel vriendelijker.
1: Oké, okay. dank wel, Milou, dank voor je bijdrage. Geen dank. Tao en Mira, dat is een combinatie van twee eigenzinnige vrouwelijke singer-songwriters, die allebei onder hun eigen naam een vijftal platen uitbrachten. Hun samenwerking die bleef steken bij één album. En daarvan is dit het nummer Fox. Afkomstig van het titelloze album uit 2011. Nooit meer slapen. Zondag om 1 uur smiddags zendt de boeddhistische omroep de documentaire Time and Life of Allen Ginsberg uit. Het is een film die een overzicht geeft van het leven van de Amerikaanse dichter. Ginsberg-kenner Joep Bremmers leverde een aantal vertalingen van gedichtfragmenten van Ginsberg aan. En Matthijs Deen die zocht hem op en keek met hem naar de documentaire.
9: Good evening. Mijn guest tonight is referred to as a survivor. Allen Ginsberg has certainly uh, done that. He's... Was a leader of the so called beat generation in the 50s. But he is known here in America less as a poet than a prophet, uh, the hippie's hippie, the bohemian uh, prototype. I
0: saw the best minds of my generation destroyed by
4: madness, starving, hysterical. Ik zeg maar even te denken of je hem zelf eigenlijk ooit had ontmoet. Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Nee, uh, ja, Simon Vinkenoog natuurlijk wel. Ja. Maar eigenlijk voordat mijn uh, interesse echt uh, los kwam, toen, uh, ja, toen was Ginsburg uh, al overleden. Komt dat via Vinkenoog dat, dat jouw interesse voor hem gewekt werd? Nou, dat is eigenlijk via Bob Dylan uh, gekomen. omdat hij, uh, ja, Bob Dylan en Ellen Ginsburg die... Inspireerde elkaar ook wederzijds.
10: Allen Ginsburg, later, later, later
0: Life and Times of Ginsberg. Allen Ginsburg begint met het eigenlijk al bekende verhaal. Van die verlegen seculiere Joodse jongen, getraumatiseerd door de heftige geestesziekte van zijn moeder, volledig in de knoop met zijn homoseksualiteit, voor wie de bevrijding kwam via de literatuur bij schrijvers als Kerouac en Burroughs. En die toen hij eenmaal los was en zijn liefde gevonden had... explodeerde in poëzie.
9: Howl for Carl en haal schreef... I saw the best minds of my generation...
0: Ginsberg maakte diepe indruk op een hele generatie lezers en schrijvers. Zoals Norman Mailer in de documentaire getuigd. Maar na die vroege vlam, na dat aanvankelijke grootse werk, zo laat de documentaire zien... slaagde hij erin om generatie na generatie aanwezig en inspirerend te
4: blijven. Ja, vooral de, de, de kant van Ginsburg dat hij zo ontwapenend is en zo open is. En dat komt er ook goed in uh, naar voren. Er zit één uh, ja, beroemd interview uh, zit erin met een vrij uh, rechtse, brave Amerikaanse interviewer.
9: Uh, Mr. Allen Ginsburg is according to the New York Times, quotes perhaps the most famous... Nou, ik heb het idee
4: dat Ginsburg ook wel onder invloed van het, van het een of het ander is. Maar hij laat zich daar absoluut niet uh, uit het veld slaan. En, uh... Maar die interviewer ook
0: niet. Ik vond het wel sterk. Want die interviewer die heeft dus een enorme
9: inleiding.
0: Stelt daarna een vraag.
9: Ik wil beginnen met meneer Ginsburg of hij considers dat de hippies. ...or an intimation of the new order.
0: En Ginsburg zegt... Uh, uh,
9: why don't I read a poem?
0: You weet je wat, ik ga even gedicht voor het <laughs> ja, ja,
9: precies. A poem which I wrote on LSD. White fog lifting and falling on the mountain brow. Trees moving in rivers of wind. The clouds arise as on a wave. Gigantic eddy lifting mist above teeming ferns. Exquisitely swayed along a green crag glimpsed through mullioned glass in valley rain.
4: Nice. Okay. Het, het, het doet er niet meer toe wat die interviewer zegt of denkt of doet. Want ja, hij, hij ontstijgt dat, dat inderdaad helemaal. Ja. En dat is heel mooi om te zien. En ja, verder, het, het is een hele goede. documentaire, is een hele goede introductie uh, van Allen Ginsburg. Ja, voor iedereen die, die, die erin geïnteresseerd is en hem wel of niet kent. Uh. Wat
0: uit die documentaire heel sterk blijft hangen, is die die grote explosie helemaal aan het begin. Je hebt dus een, een jongen die eigenlijk in zijn schulp zit. Ja, wat gebeurt er dan? Want hij raakt in contact met Kerouac en met Burroughs.
4: En dan heb ik de indruk dat hij ook gelijk zijn beste werk in één keer maakt. Ja, dat is inderdaad wel een beetje... De, 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 ik denk dat Ginsburg daar ook wel lastig mee heeft gehad. Hij zijn eerste echte grote gedicht is natuurlijk Howl. En ja, dat is meteen ook zijn meesterwerk. En uh, ja, bijna onovertroffen. Ik bedoel, te volgen nog wel gedichten na die, die, die ook heel, heel groot of goed of geweldig zijn. Maar hij heeft wel inderdaad uh, een beetje de makker gehad dat, dat, uh, ja, dat hij zich daarmee... Uh, ja, alles wat daarna kwam bleef bijna in de schaduw van, van Haal uh, staan... Ook omdat haal natuurlijk door de rechtszaak die erom is gevoerd... Uh, ja, meteen heel erg bekend werd en uh, heel goed verkocht werd. En ja, zonder die rechtszaken was dat natuurlijk heel anders gelopen, denk ik. Hey, father
9: death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey,
0: old daddy, I know where I'm going. Natuurlijk staat de documentaire stil bij Ginsburg's rol in de jaren 60 en 70. Is zijn rol als vredesbrenger bij een uit de hand lopende demonstratie in Chicago. Is zijn rol als performer, als boeddhist, als inspirator van John Basem, Bob Dylan.
10: De
0: film toont hem ook als oudste zoon. Niet alleen van zijn moeder, die voor zijn veel te jonge ogen een leidersweg van angst, waan en shocktherapie ging wat hem onder meer inspireerde tot het prachtige gedicht Kaddish. Maar ook zijn vader, die dichter was... met wie hij de fascinatie voor het leven na de dood deelde... met wie hij altijd op goede voet bleef... en met wie hij nu en dan zelfs samen optrad.
9: Ik wil mijn vader en misschien een beetje voor kun je me At the Grave of my father, though I am often far away, yet I am ever near your grave, for with myself less busy now, I hear more clear your tender tones, mercy is flowing from your brow, forgiveness streams up from your bones returning with what I should have done, the love I bore you in your heart. So take this tribute from your son.
4: Aan de ene kant was het, was het toch ook een voorbeeld voor hem en een soort Leidsman... en ja, toch een, een andere, maar ook een goede dichter. Ja, die relatie die is toch steeds hechter geworden met die vader eigenlijk... Zoals hij voor zijn moeder heeft geschreven. Heeft hij ook, en dat, die
0: komt ook, dat gedicht komt ook aan de orde in de documentaire. Over zijn vader na dienst dood ook geschreven. Ja. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk veel minder wanhopig. En dat is eigenlijk veel filosofischer en vond met acceptatie eigenlijk. Het is een mooi gedicht ook trouwens. Ja,
4: dat is ook inderdaad ook heel erg mooi. En, uh, de, uh, Ginsburg heeft uh, twee cyclussen geschreven. Uh, over het naderende overlijden van zijn vader... en inderdaad na het overlijden van zijn vader. En ja, die zijn allebei inderdaad hey, prachtig.
9: Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother death, please
4: mind the sore. Jij, bent in Vlissingen, hij is hier ook geweest? Ja, hij is, toevallig is hij 24 uur in Vlissingen geweest... Uh, heb jij nageplozen wat er is gebeurd? Ja, dat heb ik inderdaad helemaal uitgezocht. Hij was hier uh, op 1 januari 1983 heeft hij opgetreden tijdens een uh, nieuwjaarsconcert van Jeugd en Muziek. Zo heette dat toen. De volgende dag heeft Ellen Ginsburg in zijn eentje een strandwandeling gemaakt. En daar heeft hij een prachtig gedicht uh, langs de vloedlijn geschreven. Wat uh, ja, zo vlissings is uh, als de sint jacobs Heb je dat paraat? Ja, die, moet hier, oh, die staat hier ook in natuurlijk. Ja, ja. Wat de zee uitbraakt in Vlissingen. Voor Simon Vinkenoog. Plastic en cellofaan. Melkpakken en yoghurtbekers. Blauwe en oranje boodschappentasnetjes. Clementiele schillen. Papieren tassen. Veren en zeewier. Stenen en stokken. ...sappige groene bladeren en dennenappels, dennenappels waterflessen... Waterfles.
0: ...tripleks in tabakzakken, koffieblikdeksels en, en melkfluisletten, ...blauw touw, een oude bruine schoen, een uienschil... ...stukken beton met witte kiezels, scheepsbeschuiten... ...tubes wasmiddel, past en planken, een kistendeksel... formula je dismounting spuitbussen, een heel bruin uitje... ...een geel kopje, een jongen met twee krukken die over het strand wandelt... ...een dode zeemeel, een blauwe sportschoen... ...het hengsel van een boodschappentas, half citroen is trok, verhaakt, net, krukentop, een kreeproed, rubberhandschoenen, natte vuurwerkkopers massa's ijzeren en bruin, kleurt langs het hoogwaterpijn aan de kade, een plastic autospatbord, groene halfgebroken helm, een reusachtige hennepknoop touw, boomstam zonder schors, een houten paal, een emmer, talloze plastic flessen, een paxara spaghetti, een lange grijze plastic oliecilinder,
4: verbandgasrol, glazen blikje, kerstboom, een roestige ijzeren pijn, ik en mijn plasje. Deze moet natuurlijk op de boulevard in Stegenhouwen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat moet nog altijd geregeld. Ik heb nog eens het idee gehad, maar dat bleek moeilijk uitvoerbaar. Maar je
0: kan toch gewoon zo'n steen laten... Ja, het is een kostbare aangelegenheid om het te laten maken. Maar als je zo'n steen eenmaal hebt, op een winderige nacht, je hebt hem zo gelegd. Ja, dat
4: is waar. Nou, ik zal beginnen met hakken. dan. Uh... <lacht>
1: U hoorde Matthijs Deen in gesprek met Joep Bremmers over de documentaire Time and Life of Ellen Ginsberg. De Bos zendt deze documentaire uit op zondagmiddag om 1 uur op NPO 2. De Amerikaanse dichteres en muzikante Patti Smith die heeft deze week haar tweede boek M-train gelanceerd, een vervolg op haar eerder verschenen memoires Just Kids. Dit is haar versie van het prachtige Everybody Hurts, een nummer van REM. Betty Smith was dat met Everybody Hurts, een cover van R.E.M. En we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. We horen deze week de favorieten van Jonathan Griffioen. Hij is al geruime tijd bezig als poetry slammer en binnenkort verschijnt zijn debuutbundel Wijk. Het laatste gedicht dat Jonathan Grifioen uitkoos is er een van Erik Jan Harmers.
12: Vanavond lees ik een gedicht voor van uh, Erik-Jan Harmens. En uh, Erik-Jan Harmens die, uh, zit bij mij uh, in het fonds van, uh, van Lampowski. En uh, hij was ook een van de redenen dat ik, uh, de, dat ik hier heel graag getekend wil, wilde worden. In de poëzie van Harmens uh, zit, een, zit een hele mooie balans tussen humor en, uh, en, en serieusheid. Het uh, gedicht dat ik voor ga lezen komt uit uh, Open Mond. En het is titelloos. Deur uit de scharnieren tillen, vragen zijn jullie open. Dan maar binnen, gammel als een opwind iets gemaakt in een land vanuit hier alleen in theorie te belopen. Een te krappe broek kopen die nogal uitlubbert. Bidden bij het pinnen maar blik onverstoord tot op het schermpje verschijnt, betalingakkoord. Bij de deur denken ik kan nog terug, maar je gaat niet terug. Straks valt de nacht je blik gericht op de schouderbladen... naast je in het nachtlamplicht.
1: U hoorde Jonathan Griffioen met een titeloos gedicht van Erik Jan Harmes. Ook Caroline Dekker hebben we gevraagd om vijf favoriete gedichten uit te zoeken. Twintig jaar is er pas. En welke dat zijn? Dat hoort u volgende week. Hiermee zijn we aan het einde gekomen aan dit uh, tweede uur van Nooit meer slapen. Volgende week komt uh, Jelka van Houten langs. En ik wens u een hele erge fijne nacht toe.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.